0: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tengo que comenzar por, por la que es la referencia macro de la jornada, ese dato PCE en Estados Unidos del mes de enero que tanto vigila de cerca a la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido y cuáles cree que pueden ser las posibles implicaciones en términos de decisiones futuras de la FED?
1: Bueno, pues hemos tenido un dato que ha quedado en línea con las expectativas, ¿no?, en eh, 2,8%, eh, un poquito inferior al dato previo, fue del 2,9%, eh, lo que refleja estabilidad en las presiones inflacionarias, eh, pero es cierto que la inflación de momento sí está un poco por encima de lo que es el objetivo de la Asa Federal, ¿no? que es de, del 2%. Bueno, vamos a ver eh, cómo se lo toma la Asa Federal, que está pendiente de los datos, para poder plantear ...cuál puede ser el movimiento futuro, ¿no? Lo que hay que fijarse es eh, lo que están planteando los futuros sobre fondos federales... ...que de momento pues siguen pensando que se puede seguir retrasando un poco... ...lo que es la primera bajada de tipos, ¿no? eh, Al menos hasta verano. Así que, eh, bueno, pues en eh, este momento está haciendo que, que el dólar se vea eh, hoy... Negativo, ...una cotización ligeramente negativa... Porque, bueno, eh, menos inflación de la que, de la que veníamos teniendo anteriormente. Sí. Habrá que ver, como decimos, qué es lo que dice la FED.
0: Caída inesperada que hemos tenido en las ventas minoristas en Alemania, aquí en Europa. Han bajado un 0,4% en enero frente a diciembre. El descenso es más leve que el registrado en ese último mes del ejercicio 23, pero contrasta con el repunte de cinco décimas, que es lo que estaba esperando el mercado, ¿no? Hay un importante gap, importante decepción, ¿no?
1: Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Es, eh, queda por, por, contrario ¿no? a lo que el mercado inicialmente esperaba. Esto es que la tercera caída mensual eh, en, este, en este dato y esto señala que hay una debilidad persistente en el consumo interno, ¿no? Tenemos por un lado alta inflación, que sigue estando todavía por encima de los objetivos del, del Banco Central Europeo, disminución del poder adquisitivo, incertidumbre económica, todos ellos son factores. que, que están la de, de esta tendencia de esta negativa. Bueno, pues eh, como vemos, Alemania sigue mostrando datos eh, de financiamiento, de debilidad y, y al final pues es la locomotora, ah, ¿no? es la principal economía de Europa y esto sí que puede ser eh, un factor importante de cada decisión que pueda tomar el Banco Central Europeo al futuro.
0: Mm. Tenemos eh, hoy referencias de datos, de precios, tanto en Alemania, en la locomotora de la Unión, como aquí en nuestro país. ¿Qué valoración hace?
1: Bueno, la disminución de la tasa de inflación en Alemania hasta el 2,5% en febrero. Nos indica que es el nivel más bajo desde mediados mediado de 2021. Bueno, esto es una señal positiva que sugiere cierta estabilización de los precios. Es una tendencia que podría indicar un alivio de las presiones inflacionarias eh, lo cual es bueno ¿no? para los consumidores, tanto para los consumidores como para las empresas, que pueden mantener controlados un poco más los costes, pero todavía bueno pues eh, hay que seguir fijándose eh, tanto en la inflación como en el crecimiento en Europa. Y en el caso de España, el IPC también ha mostrado una caída con respecto al dato anterior, aunque se esperaba todavía una caída mayor, por lo cual, eh, de momento, pues eh, sigue estando la inflación ahí eh, vigente, ¿no?
0: Hmm. Japón, el YEM, eh, pues lo hemos visto esta, esta jornada llegar a tocar máximos de dos semanas después de que uno de los miembros de la Junta del BOG haya señalado que el Banco Central debe considerar revisar su política ultralaxa, incluida la salida de los tipos de interés negativos y los límites de rendimiento de los bonos. No sé qué le parece. ¿El mercado para cuándo descuenta ahora que el Banco Central japonés pueda dar ese paso? ¿Para cuándo un endurecimiento monetario?
1: Bueno, pues eh, está claro que todo el mundo está muy pendiente de lo que dicen los miembros tanto de la Junta Directiva del Banco de Japón, en este caso a quien has mencionado eh, a Jimeta Takata, ¿no? Y por otro lado también hemos visto palabras de eh, Masato Kanda, ¿no? El principal diplomático monetario de Japón, que ha mencionado que el gobierno pues está observando los movimientos de cambios con urgencia y está listo para responder. Con lo cual, bueno, pues nos dicen que están eh, listos para posibles movimientos. Veremos a ver si esos posibles movimientos se dan en la próxima reunión de política monetaria, que tendrá lugar el 19 de marzo. Lo que sí que es cierto que hoy el mercado está descontando que podría haber ese endurecimiento, ya que el yen se está fortaleciendo. Vamos a ir viendo cuáles son los próximos pasos que dan o cuáles son las pistas que nos van dando a medida que se vayan pronunciando los miembros del de Banco de Japón.
0: ¿En qué cruces de divisas están viendo especial interés ustedes ahora?
1: Pues yo me estoy fijando mucho en el par eh, dólar frente a la lira turca, que poco a poco pues sigue avanzando, el dólar sigue avanzando frente a la lira la lira sigue mostrando de debilidad. Hemos visto que la lira ha alcanzado este mes un mínimo histórico, 31, eh, 31 liras por dólar, mientras que todo el mundo está evaluando ¿no? las perspectivas de la balanza de pagos de la decisión eh, de política monetaria del Banco Central. Con el Banco Central de Turquía, que ha mantenido los tipos de interés de referencia del 45%, ...y ha retenido su agresivo ciclo de ajuste, ¿no? Eh, bajo la nueva dirección del gobernador actual, Fatid eh, Karahan... ...bueno, pues se eh, afirmó que los tipos de interés podrían aumentar... ...si la inflación no converge a niveles más bajos... ...pero de momento eh, lo que estamos viendo es que el mercado no se fía... ...y sigue eh, generando debilidad frente a la lira turca... ...así que eh, una divisa que lo está pasando muy mal. Hmm.
0: Eh, por el lado de las materias primas, eh, en estos dos primeros meses del ejercicio, ¿qué ha sido lo mejor y qué, y qué ha sido lo que peor se ha comportado?
1: Bueno, pues en el lado positivo nos encontramos con el cacao, que se ha subido fuertemente debido a que persisten las preocupaciones sobre la disminución de suministros en África Occidental y hay una fuerte demanda, a pesar de, de que se han disminuido los precios eh, ligeramente en eh, los últimos días ha habido alguna pequeñita corrección pero pero nada del otro mundo eh, y también bueno porque hay desafíos de producción en la costa de Marfil y Ghana, con los que son los principales productores mundiales y que esto podría resultar un déficit significativo esta temporada no con lo cual eh, eh, demanda que se mantiene fuerte y una menor oferta pues hace que aumente los precios del cacao eso ha generado que sea pues, lo que más lo que más esté subiendo yo, por el lado negativo, estoy fijando mucho en lo que está haciendo el comportamiento de los precios del gas natural, eh, principalmente aquí en Europa, que, que se ha caído debido a los altos inventarios y una menor demanda. Y esto pues, se contrarresta con las preocupaciones por la interrupción de suministro de gas natural en, en Freeport. Y, a pesar de la incertidumbre sobre la duración de la interrupción, de, como decimos, de, de suministro de Freeport pues eh, la Comisión Europea pide una reducción voluntaria del gas natural, por lo tanto se disminuye la demanda, indicando optimismo sobre la mejora de la crisis energética en Europa. Así que todo esto está presionando los precios a la baja al gas.
0: Bitcoin, expectativas. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes ahora?
1: Bueno, pues tenemos una fortísima tendencia alcista, motivada principalmente porque los inversores ya están anticipando el próximo halving y también porque está habiendo una entrada constante de fondos a los ETF de Bitcoin al contado. Con lo cual, tendencia alcista fuerte. Es cierto que sí que en el corto plazo pues, tenemos una pequeñita resistencia en el entorno de los mil dólares, mientras que el soporte relevante se encuentra bastante lejos, en el entorno de los mil 50.600 dólares. Por tanto, como estamos cerca de resistencias y lejos de soporte, bueno, pues lo ideal, si se quiere uno incorporar a la tendencia, sería esperar a ver si hay alguna corrección que nos dé mejores precios, porque ahora mismo está un poco ya sobrecomprado. Eh, sabemos que el Bitcoin, cuando empieza una tendencia, pues hay veces que le cuesta corregir, pero eh, quizás es lo más inteligente tener un poco de paciencia y esperar a ver si nos da mejores precios.
0: Nos quedamos con ellos, Sergio Avila, analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
1: Buenas tardes.